0: a gente amém, amado? vocês estão aqui comigo ainda? Amém. amém a gente precisa entender que quando a gente vai ler lá em Gênesis 3 que Adão e Eva pecam a primeira vontade o primeiro desejo a primeira expressão de Deus é falar que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente ou que é, a serpente ia morder o calcanhar, mas que a mulher pisaria a, ca a cabeça. Está falando o seguinte, através do pecado, o homem se separou de Deus. Mas Deus enviaria Jesus Cristo para que de novo o homem tivesse comunhão com o Senhor e pudesse com Ele habitar para todo o sempre. E o primeiro plano de Deus, quando o homem peca, é salvação. É de novo dar ao homem a imortalidade, a vida eterna, a libertação. Esse processo caminha. E quando você vai ler lá em Levítico 21, em Levítico 21 vai estar dizendo o seguinte, que por causa da desobediência do homem, Deus querendo corrigir o homem, ou chamar a atenção do homem, ou disciplinar o homem, começam a ouvir víboras que mordiam o povo, o povo hebreu, o povo de Deus, e além das dores que eles sentiam, alguns deles vinham a óbito, e eles então começam a clamar, e Moisés clama a Deus, e Deus ele vira para Moisés e fala, faz o seguinte, olha, construa uma, uma serpente de bronze, e todo aquele que for picado e olhar para essa serpente, ele será curado, ele será salvo, ele não mais sofrerá, não mais morrerá, e assim acontece, os, os feridos vão até a serpente, preste atenção nisso, ainda que não tenha luz, amado, os, os machucados, mordidos pela serpente, vão até, ser, olham para a serpente de bronze, vão até a serpente de bronze, e ao olhar para ela, ao chegar perto dela, eles são curados, e isso na, na vida da caminhada da igreja, tem trazido algumas dificuldades de entendimento. Nós somos pessoas, principalmente no Brasil, nós somos pessoas banhadas culturalmente pelo misticismo. Nós aqui, os primeiros a estarem aqui de ter conhecimento, eram os índios, isso aí, os índios. E sabemos que os índios, eles são místicos. Chega aqui para nos colonizar a igreja católica, também cheia de... Misticismo, cheias de idolatria, depois veio para cá os africanos. Então não preciso nem entrar, né, para explicar sobre o misticismo na vida dos africanos que eles trouxeram para cá. E aí depois vem os italianos que tinham uma mistura de muitas coisas, inclusive com uma, uma formação forte também na Igreja Católica. E nós herdamos toda essa cultura mística, então para nós. Para nós é muito mais fácil crer naquilo que é misto... Do que crer na palavra dita pelo Senhor Jesus. Haja vista que quase sempre a gente quer simbolismo... Para achar que o milagre de Deus ele tem que acontecer. Haja vista é um costume que hoje nós temos... E assim, que começou de maneira muito forte a partir do ano, dos anos 90... E ficou muito forte agora na nossa época... Que antes dos anos 90 tu praticamente não achava isso na igreja... É a história de pegar óleo e meter na cabeça de todo mundo, jogar para tudo quanto é lado. É a história hoje que muitos pegam e não conseguiram entender o que é Velho Testamento e trazer a arca, fazer uma arca e trazer para dentro da igreja. Pegar candelabros e trazer para dentro da igreja porque não conseguiram viver compreendendo que Jesus Cristo nos basta. Que Ele é o nome, que é sobre todo o nome. Está escrito aí no que Paulo diz para Timóteo se nós vamos caminhar com fé, na esperança desse que há de vir, o único septerno, o único que é soberano, o único que é digno de ser adorado, de ser glorificado, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o único mediador entre Deus e o homem, como está escrito em Timóteo 2,5, Ele é o único, mas a gente ainda gosta das coisas místicas, e o que aconteceu? Quando essa serpente de bronze ela foi construída, ela foi criada por ordem de Deus já era, escuta só eu falei que Gênesis, o Senhor falou que viria aquele que pisaria na cabeça da serpente e aí eu dei um salto para chegarmos em Levítico 21 onde tem essa serpente que ela já era o símbolo o símbolo daquele que a gente teria que chegar diante dele ir até ele para ser salvo e aí quando chega Jesus em Mateus ele vai falar isso. Ele vai falar que como a serpente foi levantada no deserto, o Senhor Jesus foi levantado nos nossos tempos para que todos que a Ele se chegarem, todos que nele crerem, não mais pereçam, mas tenham a vida eterna. Em João 3, a partir do versículo 15, isso é dito de forma muito clara, que Ele é aquele que foi levantado, para que aqueles que estão feridos para a morte eterna, aqueles que são feridos, foram mordidos pelo pecado da condenação, ao chegarem-se a Cristo, ao se aproximarem dEle, ao entregarem a vida para Ele, ao fitarem seus olhos nEle, sejam salvos. Amém, amados? Isso é tão simbólico que se tu pegar tua Bíblia, eu não vou ficar lendo aqui porque a gente está sem luz, mas se tu pegar a sua Bíblia em 2 Reis 18, capítulo 4, versículo 4, o rei Ezequias, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é destruir essa serpente que existia desde o limite. Por quê? Porque o povo não entendeu que aquilo era uma figura mostrando aquele que era que havia de vir e que veio e que vive para todo sempre o povo começou a idolatrar a serpente então Ezequias dela até o nome de Deus a serpente e aí quando Ezequias assume o rei o rei trono a primeira coisa que ele faz é destruir a serpente para que não haja uma idolatria naquilo que Deus criou como simbolismo o tempo passa e vem Isaías e começa a profetizar de maneira tremenda Falando que lá Isaías 9, 9, 6, viria aquele que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da Eternidade, que ele viria, e Ele veio, Ele veio e disse: Olha, eu sou, eu sou maior do que Moisés. Eu sou, se tu pegas a Bíblia em João 8 ao discurso de Jesus Cristo com os judeus que ainda estavam presos no Velho Testamento e se diziam filho de Abraão porque havia uma promessa em Abraão e eles achavam que eles poderiam viver como quisessem porque havia uma promessa e eu vou aproveitar para falar filho de crente não é crentinho e esses judeus eles queriam viver porque havia uma promessa para Abraão e eles falam, eu sou filho, nós somos filhos de Abraão e o interessante, quando você pega esse capítulo e vai ler, capítulo 8 de João, quando Jesus começa a pregar, eles falam para Jesus Cristo, Eu, nós cre é, estamos crendo no, no Senhor, estamos crendo no que o Senhor está pregando, estamos crendo de fato que o Senhor é. E aí, oh, escuta isso por favor, nós falamos para Jesus que nós cremos nEle. E achamos que isso basta, mas eu quero dizer que isso não basta. O grande segredo é que o que Jesus entende em relação à nossa fé, em relação a Ele, consegue me entender? Vou, vou dizer, eu vou pegar aqui uma, uma música secular, mas que eu gosto muito. Vocês me perdoem, não desvio por causa disso. Não, quando Caetano fala assim, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, fala que me ama, mas é da boca para fora. Os fariseus eram esses que falavam, que criam em de Deus. E aí Jesus fala o seguinte para ele, com a boca você me confessa, mas o coração está longe de mim. E em João 8, quando Jesus começa a pregar, o pessoal fala, nós cremos. E Jesus falou assim, eu vou mostrar que vocês não creem nada, porque eu sei o tamanho da fé de vocês. E aí Jesus começa a fazer um discurso de como é segui-lo. A ponto dele dizer o seguinte, conhecereis a verdade? e a verdade vos libertará e Jesus continua o discurso continua o discurso, quando chega no final do capítulo 8, ele vai falar assim, olha, Deus pode levantar filhos de Abraão até de uma pedra vocês são os filhos do diabo sabe por que, amados, Jesus fala isso nesse discurso e por que eu estou falando isso nessa mensagem? há uma tendência nossa, de falar que cremos em Jesus, mas não vivermos como quem fato, quem crê em Jesus Há uma tendência nossa de falar que somos salvos em Jesus, mas não vivermos de fato como quem é salvo em Jesus. E eu quero te dizer, não basta professar, tem que ter uma vida que condiga com isso. É por isso que o irmão de Jesus em Tiago vai dizer assim, se você que diz que crê, você faz bem, mas não muda nada. Porque o nosso adversário, o diabo, ele não somente crê, mas ele também treme. E é o que Deus está falando é o seguinte: eu preciso realmente que o teu coração seja meu. A gente cantou aqui meu é rei do meu coração. O desejo de Cristo é isso: que ele seja rei do nosso coração, a ponto do nosso coração não pertencer a mais ninguém, a não ser a Ele, porque esse é o caminho da salvação. E é por isso que Paulo, quando vai instruir a Timóteo, ele vai falar para Timóteo, Timóteo, agarra a fé, agarra a salvação, combate pela fé fé, não desista nela, seja fiel. E Paulo está falando para alguém que ele entendia que ia estar no lugar dele para conduzir a igreja até aquele grande dia. Eu não estou vendo vocês, eu não consigo ver muita reação de vocês, mas vocês estão me entendendo, amado? Sim. Estão entendendo a caminhada do processo da salvação? Deus vem planejando a salvação desde o começo para dizer o seguinte: eu amo vocês. Vocês são muito importantes para mim. Eu projetei vocês para a glória do meu nome. Eu tenho prazer em vocês. Eu protejo vocês como a menina dos meus olhos. E o meu desejo é que ninguém se perca antes que todos sejam salvos, esse é o chamado de Deus para a igreja dele esse é o chamado de Deus para o homem por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê não mais pereça, mas tenha a vida eterna o projeto de Deus para mim para ti maior, é salvação é vida eterna, é caminhar com ele enquanto você respirar porque ele tem preparado para nós aquilo que o coração não penetrou que o ouvido não viu, que olho nenhum contemplou, é o que Ele espera para a minha vida e para a tua vida mas isso é um processo de ser salvo e viver como salvo porque o justo viverá pela fé, mas se Ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor eu vou ler para vocês, mesmo que vocês não consigam ler, o que está em 1 Timóteo 2.1 a gente leu o 1 Timóteo 6 mas olha o que está em 1 Timóteo 2 Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pois há um só homem, Cristo Jesus, só um mediador entre Deus e o um homem, que é Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios, digo vos a verdade, não minto, Quem conhece a história de Paulo? A Bíblia conta que... Pessoas pegavam... É, a roupa de Paulo... O lençol de Paulo... E colocavam sobre si... Para serem curados... Paulo chega a dizer... Eu falo mais língua do que... Todo mundo... Paulo diz que ele foi ao terceiro... Céu... Mas quando ele vai falar sobre o que é... O chamado dele... O que é importante para ele... O que, que ele fala? Por isso que eu prego... A Cristo... Por isso que eu prego a verdade. Para quê? Para que todos sejam salvos. E ele defende tanto essas defesas da pregação, de um amor tão grande pelo próximo, porque o amor é que nos faz ir ao encontro do próximo para que ele seja salvo, que ele chega a falar assim: digo a verdade, eu não minto. Eu estou dizendo o seguinte, está Paulo falando, eu estou aqui para anunciar para vocês, para que vocês sejam fiéis até a morte, para que vocês abracem essa fé, ainda que nesse processo, tu vai orar pelos governadores, tu vai orar pela igreja, isso faz parte da caminhada, mas você precisa permanecer fiel, até aquele grande dia que Deus projetou, arquitetou todo um plano, para que a graça dele, em Cristo Jesus, nos alcançasse, para que nossos pecados não mais nos condenassem, ante o sangue de Cristo, nos justificasse e nos purificasse para aquele grande dia, e a gente precisa entender isso, amados, a urge que a gente entenda o que se chama salvação, urge a gente entender o que, que a gente entende como caminhar, como salvos, isso urge, porque a gente tem vivido tempos muito difíceis, tempo que hoje não se prega quase salvação, ou quando se prega, se prega uma graça barata, que acha que a gente pode viver de qualquer maneira, porque Deus é amor, Deus é amor, glória a Deus por isso, mas Deus é fogo consumidor, Deus é amor, é misericordioso, mas Deus é justiça, Deus não nega os seus próprios preceitos, não nega a sua própria palavra, mas Ele nos ama tanto, que a todo tempo Ele está nos exortando, olhe para mim, olhe para Cristo e seja salvo, se achegue a Ele. Tiago vai dizer, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, Tiago 4.8. Há um desejo de Deus, que a gente se prepare todos os dias para aquele grande dia. Porque o desejo dele, amados, é que ninguém se perca antes que todos sejam salvos. Eu quero ainda ler para vocês o que está em Hebreus 10, 35, como eu já havia comentado. Eu não ia ler, porque eu nem sei mais que hora tem. Mas eu quero ler para vocês, para vocês irem meditando devagarzinho. Hebreus 10, a partir do 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente Compensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem perdão, mas eu essa de, um de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Recebam o que Ele prometeu. O que, que ele prometeu? Vida eterna. Qual é a recompensa para mim e para você? Vida eterna hoje, a gente canta muito e eu vejo muita gente também orando e por favor, amados, eu falo isso como pastor, como cristão, como mestre, eu vejo muita gente orando e falando assim, ó Deus vai te dar a dupla honra, e aí pega o que era no Velho Testamento sobre um aspecto que o povo tinha sido escravizado e humilhado o povo era prisioneiro e Deus fala que vai tirá-los desse estado de vergonha e vai dar a eles uma dupla honra tem a ver com o que o povo que é escravo e sai cativeiro Deus vai dar de novo uma cidade para ele vai levá-los de novo à terra deles porque quase sempre a gente pega aquilo que é do velho testamento e traz para o dia de hoje para que isso seja razão para que a nossa fé ela seja sempre e sempre direcionada para o aqui e agora Pastor, então o senhor está pregando para falar que é para a gente, não pedir nada para que agora nunca vou falar isso. Porque eu também quero um bocado de coisa e creio nessas coisas. A Bíblia ela nos ensina, seja conhecido diante de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, com súplicas e ações de graça, nos ensina a fazer conhecido. Mas não é porque eu vou fazer conhecido a Deus que o meu primeiro, a primeira paixão, que a minha primeira vontade, vai ser essa do aqui, aqui agora. Eu tenho que aprender que o meu primeiro empenho, minha primeira dedicação, as minhas forças elas têm que estar direcionadas para a vida eterna, para a salvação. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses que ele considera tudo que ele tinha, que ele sabia, como nada, como externo, a fim de que Cristo seja glorificado na vida dele. Tu acha que Paulo gostava de tomar chibatada? Claro que não. Tu acha que Paulo gostava de ficar apanhando? Ficar preso? Claro que não. Mas ele sabia que o alvo maior da vida dele é a salvação. E é por isso que ele chega a dizer, orei ao Senhor para que tirasse o espinho da carne. Segundo a Coríntios 12. Mas três vezes ele orou ao Senhor e recebeu a resposta. Paulo, a minha graça... Te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo, fala para Deus, eu quero isso, eu quero ser livre disso, eu sei que o Senhor faz. Mas quando vem a resposta do Senhor, Ele fala, nada mais vai me separar desse amor. Nada mais vai tirar Jesus de mim. Aí fala, todo o sofrimento acabou. E entenda, não tem a ver com o sofrimento daqui e agora. É sofrimento de viver, não viva mais com medo do amanhã, porque tu tens um Deus que tem preparado o amanhã para você, a sua vida está nas mãos dele. Não viva mais com ansiedade, ansiosos, o que você pode, pode acontecer na sua vida, que o Deus se cuida de você trabalhe, por favor, até quando você dorme, e ele não dorme. nem você ganhou. Ele está falando assim, não tenho mais assim, esse sofrimento de viver a vida, porque eu sei que tenho crido e sei que é poderoso poderoso para nos sustentar até aquele grande dia, é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e pensamos como está em Efésios três vezes, por isso que esse sofrimento da vida acabou porque agora quando deito eu logo pego um sono, porque é o Senhor que me guarda a minha esperança está nele a gente precisa amar aproveitando que a luz chegou, abra comigo Romanos 16,20 16, 20. vou ficar sem voz, vocês compram depois a pastilha para mim, porque eu gritei muito a gente vai ler duas passagens rápidas, a gente vai ler Romano 16, 20 e a gente vai ler depois de Mateus 21 a partir do 31, Romano 16, 20 diz assim, em breve o Deus da paz esmagará Satanás, lembra lá de Gênesis 3 debaixo dos pés de vocês a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. O que é que Ele está falando? Que essa luta que nós vivemos, essa influência, essa investida do adversário contra nossas vidas, vai chegar um tempo que ela vai passar. Porque Deus esmagará em definitivo Satanás. E aí quando a gente vai para Apocalipse, a gente vai entender isso de maneira muito clara. Que um dia o Senhor vai chegar e vai dizer, acabou, basta mas agora eu quero que tu abra comigo em Mateus 21, 31 e eu quero pelo menos gastar 10 minutos nessa passagem para a gente terminar Mateus 21, a partir do versículo 31 leia comigo por favor, abra sua Bíblia seu tecla aí no seu smartphone mas leia aí comigo qual dos dois fez a vontade do Pai? quem conhece essa história? Ele tinha, Jesus está contando uma parábola de um pai que tinha dois filhos Ele chega para o primeiro filho e fala assim Tu vais ajudar-me amanhã? E esse filho fala, é ruim, vou não Tem uma pipa para soltar, tem uma praia para curtir Tem uma namorada para dar beijo na boca, não vou não E aí ele chega para o segundo E você vai e o segundo fala Não, não, conta comigo pai, estou dentro Vou abrir mão de tudo e estou dentro Chega no dia seguinte na hora da ajuda O que disse que não iria estava lá, e o que disse que iria, não deu as caras não mandou nenhum zap dando explicação nenhum, e aí a gente chega aí no versículo 31, onde vai dizer assim qual dos dois fez a vontade do pai? aí responderam o primeiro responderam eles, Jesus lhe disse digo vos a verdade os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele escuta só o que quer é dizer essa passagem há muitos de nós que estamos há muito tempo ouvindo o evangelho da salvação há muitos de nós que estamos ouvindo mas ainda que ouça um o botão de pesteroz sendo pregado, mas há muito tempo não ouvindo a palavra como a palavra é e a gente não dá ouvidos ela. A gente não se rende completamente a ela. Quando a gente vai para o Apocalipse, o Senhor vai dizer que a gente tem que ser frio ou quente. Porque se for morto, seremos vomitados. é Ou você se comporta de fato como alguém que não crê, que aí vai haver uma esperança para que você se arrependa e crê. Ou você é de fato alguém que crê e caminha como creu. Porque se você é alguém que vive fingindo que crê, Diz o Senhor que há é muita dificuldade para que você de fato se arrependa e seja o um salvo, ele vai dizer que Ele vai, te, vai nos vomitar se formos assim. E aqui ele está falando o assim, seguinte: tem um montão de gente que tem toda uma aparência de quem creu, tem todo um comportamento imediato de quem fala, não Jesus Cristo é o meu Senhor, tem todo uma, um crentez que se fala e é identificado como servo de Deus, como filho de Deus. Mas na verdade o coração ainda não abraçou a fé, ainda não persevera de verdade na salvação, não agarrou a salvação a ponto de rejeitar tudo aquilo que nos afasta de Deus e vivermos caminhando por Ele, para Ele, porque por meio dEle são todas as coisas. E Ele está falando, se tu vives assim e teu, a tua palavra uma hora é outra, é uma, e depois é outra, teu comportamento uma hora é um depois é outro está falando, olha, tu está perdido, mesmo que esteja na casa do pai, tem uma canção hoje nova que fala isso, não sei se é da Fernanda Brum ou extra, perdidos na casa do pai, a gente tem um monte assim, aí ele está falando para o outro, o outro que fala assim, não quero nada disso não, aí ele dá um exemplo, né, das, das prostitutas, eu não quero nada e estou fora desse negócio, mas de repente, quem sabe, quando chega na hora de dormir, o Espírito vai trabalhando no coração, aquilo vai ruminando na mente da pessoa, e ela fala assim, Não, eu reconheço que Ele é um Senhor, e entrego a vida a Ele, vou dar um exemplo prático dessa passagem, dois ladrões na cruz, todos dois sendo condenados pela sociedade, e sendo condenado justamente, os dois mereciam estar ali, tanto é que o linguajar dos dois quando estão falando, nenhum deles fala assim olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse fala sobre os dois os três, nada que ele para que merecesse estar aqui e aí está toda a sociedade imagina, aqui três a dois, os três são dois, a dois que é aqui. e aí você está vendo que que você está falando? A justiça foi feita, e você fala eu tô aqui caminhando, estou na igreja, e fica sinal entre dois comportamentos, entre dois pensamentos, não leva a salvação série, a sério como ele levar, e tá falando lá para eles, olha, olha lá, se perderam, já era, foi feita a justiça, vai pro inferno, Era o pulmão, porque a maneira que era crucificado, o corpo caía, o, o diafragma fechava, o pulmão apertava no avião, de ar. Ele não estava falando alto, no mundo era um sussurro. Um ladrão que estava ao lado ouvia. Um dos ladrões sumiu o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todo mundo condenando, todo mundo se achando a última rocinha do pacote e aí se cumpre essa parábola que diz, olha os ladrões, as meretrizes vão anteceder a muito no reino, dos, no reino dos céus no reino de Deus porque a gente ainda não entendeu o amor de Deus para nossas vidas esse amor que faz com que a gente tenha que compreender que o maior plano de Deus para a minha vida e para a tua vida é salvação a gente vive vida presa a um montão de mesquinhões a coisas tão passageiras, tão supérfluas, a gente briga entre a gente por coisas tão pequenas a gente fala mal do outro por coisas tão insignificantes porque a gente não tem noção do que é salvação, do que é vida eterna porque se a gente tivesse realmente noção do que é isso, o nosso comportamento seria outro, a nossa maneira de ver o evangelho seria outro a nossa maneira de adorar a Deus seria outra, a nossa maneira de ver o nosso próximo seria outro é por isso que Paulo fala, Timóteo, se tu vais ter um cargo de liderança, não abra mão da tua salvação. Agarra esse negócio e não solta nunca mais. Combate pela fé até aquele grande dia. Por último, amados, Lucas 6, 46. Vai chegar o dia, amados, que o adversário vai ser pesado chegou hoje ao meu conhecimento que eu não sabia de jovens que estavam aqui conosco e hoje estão no mundão eu fico pensando, amado com todo carinho e respeito será que um dia entenderam de fato o que é salvação? será que nós compreendemos de fato o que é salvação? salvação é o Deus que morreu na cruz por mim e por você para nos dar a graça de viver essa vida com tudo que ela tem nos no, tem dos lados direito, que seja em termos de luta, e termos de alegria, mas compreender que isso vai passar, porque algo muito mais glorioso preparado para nós é saber que aquilo que é finito se torna infinito em Cristo Jesus. Tu consegue, Jesus? Adonai viu aqui, eu brinquei com ele, né? Que ele está ali com o cabelo de recruta, eu não sei se ele estava duro. E só deu para pagar uma parte do bote do cabelo, o resto não deu para pagar, né? Eu falei para ele, né? essa bíblia de recruto, mas tu olha assim para Adonai, tu consegue entender que Adonai não morre mais, gente. Morre esse corpo físico. Mas agora é vida eterna em Cristo Jesus. Sabe? Tem um limite para o tempo aqui. Mas o que Deus nos chama é para que aquilo que um dia nos fez ter um limite, que foi o pecado que entrou em Adão e Eva ele seja abolido e o propósito de Deus é que nós vivamos para sempre se concretize vivendo nele a gente precisa entender esse negócio urgente o dia que a gente entender isso a gente passa, para de ser crente do oba-oba a gente para de ser crente do pula-pula ah pastor só é conta pular, não pô, vocês sabem que quando eu estou com da coluna eu danço, eu pulo, eu gosto desse negócio mas a causa nunca vai ser isso, a causa, meu nome está escrito, no livro da vida, e olha o que diz em Lucas 6, 46, por que vocês me chamam, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, podemos repetir isso, eu não vou ler mais, mas vamos ler, eu repetir 46, Podemos, eu sei que a tradução é diferente, mas repita para isso entranhar em você, isso ficar gravado na tua mente e no teu coração. Um, dois, três, porque? Muito forte, né? Olha o que Jesus está dizendo. Porque, como vocês têm a cara de pau, essa cara de pedra, de me chamar Senhor Senhor. E não faz o que eu mando. Aquele que deu os meus mandamentos... Os guarda, esse é o que? me ama. Como vocês têm essa cara de me chamar de Senhor... E não viver a vida como eu chamei para viver. E não caminhar como eu chamei para caminhar. E não ser aquilo que eu chamei para ser. Porque amado, chamar de Senhor, Senhor, é molinho. Eu tenho certeza que você chama... Né, tem as exceções... Mas tu chama o teu patrão de Senhor... Se você for do quartel, então aí que tem que chamar, mesmo né, de Senhor, mas não quer dizer porque tu chama de Senhor, tu tens como seu Senhor, porque você faz, você faz, porque sabe que se não fizer, se for no militarismo, tu está preso, se for no outro trabalho, tu pode ser mandado embora, mas tu não tens como teu Senhor, e aqui Jesus está falando isso: teu comportamento não condiz com aquilo que você afirma. Aí ele continua, eu lhes mostrarei. A quem se compara... Aquele que vem a mim... Ouve as minhas palavras... E as praticas. Olha, A quem se compara... Lembra da serpente... Aqueles que vêm a... Mim... Tem que ir até... Ele... Ouve as minhas palavras... E as pratica... Ele começa a comparar... É como o um homem que ao construir uma casa... Cavou fundo e colocou o excesso na rocha... Quando veio a inundação... A torrente deu contra aquela casa mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída mas aquele que ouve as minhas palavras e não as práticas é como o um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce no momento em que a torrente deu conta aquela casa ela caiu e a sua destruição foi completa olha o que Jesus está falando vocês me chamam de senhor mas não fazem o que eu digo se de fato vocês me tivessem como Senhor, vocês viveriam de tal maneira, seguindo o que eu digo, que o um dia que as tempestades de vieram e elas vieram e virão, o dia que as iluminações vieram e elas virão e sobre todos. Vai bater contra você. Amados, quem conhece a história da ação, reação, todo mundo conhece, né? Ainda que a gente não veja, quando eu dou um tapa aqui, há uma
1: reação.
0: Quer dizer, houve uma mudança
1: Nessa madeira Ainda que eu não veja Mas é uma mudança
0: O que está dizendo? Vai vir a pancada, tu vai senti-la Mas tu não vai ruir Se assim você viver Mas se você ouve E nós pratica Vai vir a torrente Vai vir a iluminação, Vai vir a tempestade Você vai cair e olha a expressão final E vai ser a Destruir e são. O meu desejo, amado, nessa noite, é que a gente compreenda esse amor de Deus para nossas vidas, o que tanto é salvação. Mas compreendendo o que se chama salvação, vivamos de fato com quem são, quem são salvos, com quem vai herdar a terra prometida. Abrace a salvação, não negocie a salvação, não negocie por nada, não abra, não por nada persevere até aquele grande dia, aquele terra, Cristo Jesus a gente precisa entender isso Fala, a gente precisa entender isso Deus conhece os nossos sonhos Deus conhece os nossos desejos Deus conhece as nossas metas, os nossos propósitos e Ele tem prazer em nos conceder segundo o propósito Dele segundo a vontade Dele mas é algo muito mais precioso do que isso. Eu fico olhando, Dona, e a Bíblia fala que esse corpo corruptível será transformado em corpo corruptível. Eu fico olhando para o Marcão assim, eu falo, será que o Marcão em cima vai vestir 40? Esse corpo corruptível, transformado em corpo incorruptível, eu não sei como vai ser esse negócio. Mas eu sei que eu vou o você vai falar lá. o nome de Jesus, nome de Jesus, 1600 anos por uma palavra ser construída, ser escrita, para chamá-la de vida, para ter a revelação de quem é Jesus. 40 homens, entre eles, pessoas que nunca sentiram nem sonharam, mais de quinhentos anos de distância entre um e o outro escritor. Pessoas que perderam a vida, pessoas que guardaram. Vai saber que pessoas que querem se esconder para escrever a palavra do Senhor, para que eu e você aprendamos hoje, isso é amor de Deus sobre minha vida, sobre a sua vida, para nos dar a vida eterna, para que tenhamos a revelação de, do amor de Deus e de quem é esse Deus do amor. Não negocie isso em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui lembrando do dia que o pastor Walter pregou aqui. Nessa, que ele falou assim, se eu falo um negócio desse na Assembleia de Deus, o pessoal está rodopiando né? e aí estou lembrando disso agora entenda esse negócio, está rindo né Gabriel, está rindo né? entenda esse negócio amado. Deus conhece os nossos planos, os nossos sonhos e a Bíblia nos ensina que o que Deus faz é bom, por isso se renda ao que Ele faz e não aquilo que você deseja que Ele faça porque tudo que Ele faz é bom. E nesse projeto de bondade, um dia a gente vai ouvir o chamar-nos -lo, pelo nosso nome. E por isso que João 14 disse, vou preparar vos lugar. Vou preparar vos morada. Mas voltarei para etapa ouvidos das crianças. Quem eu gosto de e a Bíblia fala que lá em cima vai ter é esse que eu posso. Jesus tem que ser algo muito melhor do que isso, mas eu estou bem. Não sei o que, que é, não. Não vou mais namorar,
1: mas eu estou bem.
0: Gosto mais de praia, amigo irmão. lugar nenhum fala de praia. O nenhum. Fala que vai ter fruto, mas não faz nem qual é o fruto. Você é bom? Você é cajá, você que nem sabe o que é cajá. Né? Engata. Quem sabe o que é fruto, é engata? engarra ufa, salva os olhos salva os olhos, salva os Né? cansei de trepar a água não, é? não fala como vai ser o fruto mas fala que vai ter algo que terá é muito melhor do que eu e vocês experimentamos aqui creia nisso em nome de Jesus Aleluia eu não sei como isso chegou ao coração de vocês porque isso está ardendo demais no meu no meu coração